0: Wir freuen uns auf den besten Halbrechten der Handball-Bundesliga. Das sagt nicht ich, das sagt die Fachzeitschrift Handballwoche. Seit 2019 ist er bei der MT, bildet auf dem rechten Flügel ein kongeniales Duo mit Timo Kastening. 2014 verließ er sein geliebtes Schwabenland, spielte fünf Jahre für Hannover, bevor er nach Nordhessen wechselte. Hier hat sich der Europameister und Olympia-Bronzemedaillengewinner von 2016 nicht nur sportlich weiterentwickelt, auch privat. Denn vor knapp einem Jahr ist er hier Papa geworden, Heute bei uns für euch im MT-Podcast Kai Häfner. Auf geht's!
1: 60 Minuten Podcast, der Handball-Podcast der mtml summen präsentiert von Dietz Werbetechnik.
0: So, da sind wir wieder mit Folge 9 von 60 Minuten Podcast. Inzwischen der Handball-Podcast der MT melsung Ich bin Patrick Schumacher. Hallo. Wie immer der Hinweis, alle bisherigen Folgen gibt es zum Nachhören im Archiv. Ihr findet sie, wenn ihr auf alle Folgen klickt. Und ihr verpasst künftig keine Folge mehr. Wenn ihr auf Abonnieren klickt, dann bekommt ihr immer sofort eine Info, wenn eine neue Folge online ist. Gerne sollt, dürft und könnt ihr den Link zum Podcast mit euren Freunden teilen, also etwa auf Facebook. Und sollte das Format euch gefallen, dann lasst uns gerne eine positive Bewertung da, also einfach auf die Sterne drücken, äh, am liebsten natürlich auf den hintersten, dann belohnt ihr uns mit der höchsten Bewertung. So, und damit ihr wisst, was ihr positiv bewertet, fangen wir jetzt an. Und heute sprechen wir aus zwei Gründen, nicht face-to-face -face mit unserem Gast. Zum einen, weil wir uns immer noch in der Pandemie befinden und zum anderen, weil Kai Häfner weder in Melsungen noch in Kassel ist, sondern im Schwabenland. Hallo Kai. Servus zusammen. Kai, macht Sinn, dass du heute in Schwäbisch gemündet bist, deiner alten Heimat. Du hast gestern mit der Nationalmannschaft das letzte em quali bestritten in Stuttgart, also so um die Ecke quasi, 35-20 gegen Estland. Wie fällt dein sportliches Fazit aus? Bleiben wir mal bei den beiden Spielen mit der Nationalmannschaft. Am Donnerstag habt ihr ja schon 26-24 in Bosnien-Herzegowina gewonnen.
2: Ja, wir sind auf jeden Fall sehr, sehr happy, dass wir beide Spiele gewinnen konnten. Das auch unser Anspruch als deutsche Nationalmannschaft. Ähm, das erste Spiel war nicht gerade einfach, war eine äh, ordentliche Reise dahin. Und die Bosnier haben es wirklich super gemacht. Ähm, war bis zum Schluss spannend und ja, das muss man erstmal gewinnen, das Spiel. Jetzt gestern, äh, ja, haben wir es glaube ich auch gut gemacht über die 60 Minuten. Konnten viel ausprobieren. Äh, jeder hat seine Einsatzzeiten bekommen und sind da glaube ich mit der gesamten Trainingswoche und mit den beiden Spielen sehr zufrieden.
0: Ja, weiße Weste in der EM-Quali sechs Spiele. Sechs Siege. Apropos Stuttgart, dürfen wir an der Stelle auch mal erwähnen. Du hättest gestern, wenn du nicht gespielt hättest, selbst mit der Nationalmannschaft auch die Möglichkeit gehabt, die A-Jugend der MT Melsungen zu verfolgen. Die hat nämlich auch in Stuttgart gespielt. 34-25 gewonnen gegen den TV Bittenfeld. Hat sich damit ins Viertelfinale fürs Viertelfinale qualifiziert um die Deutsche Meisterschaft. Glückwunsch an der Stelle
2: natürlich auch an die MT Talents. Ja, auch von meiner Seite aus natürlich Glückwunsch da. Wir haben ja, ja auch viel Kontakt zu den Jungs da. Ein paar mhm. trainieren bei uns regelmäßig mit. Wir sehen, wie fleißig die da hinten immer im Kraftraum äh, arbeiten und äh, das freut natürlich, dass das äh, man dann auch auf dem Spielfeld sieht, ja.
0: Ja, einer eurer, eurer Profis hat auch gestern, glaube ich, nochmal wieder mitgespielt, ne? Ole Bregler war dabei.
2: Ja, habe ich auch, habe ich auch mitbekommen. Ähm, freut mich für ihn, äh, dass er da. da Akzente setzen kann und ähm, ja, ich glaube, sowas sowas vergisst man nicht. Die Jugend, ähm, ich hoffe, dass es weit geht und sie vielleicht sich nochmal mit einem Titel äh, belohnen können am Ende. Ja, drücken wir kräftig die Daumen. Der Viertelfinalgegner
0: äh, steht noch nicht fest. Ich glaube, es ist so ein Feiertag, wo dann äh, das Viertelfinale beginnt. Ich habe schon gesagt, du bist in Schwäbisch gemünd geblieben, macht Sinn, äh, von Stuttgart mal schnell rübergekommen. Wie dürfen wir uns das jetzt vorstellen, wenn du in der Heimat bei deiner Familie bist? Hat dir deine Mama heute Morgen das Frühstück gemacht? Und der Papa Wolfgang Häfner, selbst Handballfachmann ja, müssen wir dazu sagen. Geht mit dir jetzt die beiden Länderspiele nochmal durch?
2: Das das steht nachher noch an. Ähm, ja, wie wie gesagt, ich habe das genutzt, dass ich mal hier daheim vorbeischauen kann, auch wenn es nur ein Tag ist. Das war in den letzten Wochen, Monate und Jahre auch nicht so nicht so einfach. Ähm, wie er vorher schon erwähnt, waren wir in Hannover lange. Das ist dann schon ein ganz schönes Stück. Und ähm, ja, jetzt mit, mit Corona war es auch immer nicht so einfach. Da haben wir das jetzt genutzt, einen Tag noch hier zu sein. Äh, mein Sohn und meine Frau sind ja die Woche schon hier gewesen, wo wir bei Nationalmannschaft waren. Mhm. Und ähm, ja, da stehen heute noch ein paar, paar Besuche bei den Omas und Opas an. Ja.
0: ja, das kann ich mir vorstellen. Nutzt du diese Auswärtsspiele auch in der Saison? Ich glaube, du hast ja das glück dass ihr drei Auswärtsspiele im Jahr habt, Stuttgart, Göpping, Balingen, klopfst du vorher bei Axel Gerken da mal an und bittest um so einen Tag Extra-Urlaub nach so einem Auswärtsspiel?
2: Extra-Urlaub ist immer schwierig, ähm, aber ich versuche das schon eigentlich zu nutzen, wie gesagt, jetzt war es ja noch schwieriger äh, die letzten Male, aber grundsätzlich versucht man schon, beim Spiel ist dann meistens, glaube ich... Äh gefühlt die, die halbe Halle äh, mit Bekannten von mir voll. <lacht> ähm, und man versucht dann entweder lang nach dem Spiel da zu bleiben oder wirklich einen Tag später dann zurückzureißen. Oft ist es nicht möglich, weil der Spielplan schon meistens sehr eng getaktet ist. Äh, man versucht es und äh, leider äh, waren die letzten Ergebnisse meistens äh, im Schwabenland nicht so von Erfolg geprägt. Deswegen da nach dem Spiel zu fragen, ob man noch einen Tag länger Pause bekommt, ist immer ein bisschen schwierig. <lacht>
0: okay. Also du hast schon gesagt, also wenn deine Familie sozusagen mehr oder weniger die Halle füllt, dann füllt sie die wirklich, denn es ist eine große Familie und es ist eine Handballfamilie durch und durch. Dem, äh, dein Papa, habe ich schon angesprochen, selbst Handballer gewesen, nicht nur das. Er hat alle drei Söhne trainiert, also erst dich, dann den mittleren Bruder Jan und später auch Max, deinen dein äh, jüngeren Bruder. Äh, Max kennen wir ja, spielt ja auch Bundesliga beim TVB Stuttgart. Hast du den schon gesehen eigentlich, gestern oder heute?
2: Ich habe ihn ähm, kurz gesehen, genau gestern, äh, kurz vorbeigeschaut, ähm, dann kurz einen Kaffee zusammen getrunken. Ähm, ja, der kann, den sehe ich heute leider nämlich nicht, weil die haben Training und ähm, das passt dann nicht. Von daher haben wir das äh, vorverlegt. Na, ich habe eine gute oder eine schlechte Nachricht, das weiß
0: ich nicht. Ich habe nämlich im Vorfeld mit Max gesprochen in der Vorbereitung äh, auf den Podcast gespannt, mit dir ja. heute.
2: Ja, genau. Hast du Angst jetzt? Äh, Angst nicht. Äh, ich weiß ja, dass, dass, dass man das dann bestimmt irgendwann mal zurückbezahlen kann. Äh, deswegen warte ich jetzt mal, was da, was da von, von o kommt, ja. Ja,
0: also so ist es. Also im Vorfeld habe ich mit Max gesprochen, über den großen Bruder Kai. Und meine erste Frage an Max war natürlich, wie versteht ihr beide euch? Denn was habt ihr für ein Verhältnis zueinander?
3: Ja, also wirklich sehr, sehr positiv. Also ich kann äh, nahezu nichts Negatives, eigentlich gar nichts Negatives darüber sagen, wir haben regelmäßig Kontakt, telefonieren regelmäßig, oder FaceTime, je nachdem, was gerade reinpasst, wir haben, wenn wir uns sehen, immer gute Gespräche, kommen immer sehr gut miteinander aus, und von dem her ist das Verhältnis absolut positiv. Sehr
4: schön. Jetzt muss man dazu sagen, der Kai ist ja schon seit 2014, anders als du, aus dem Schwabenländler raus. Mhm. Jetzt ist er ja schon nach Hannover gegangen, jetzt nach Meldung. Ich will nicht sagen, dass er auch, äh, Hochdeutsch spricht. In Nordhessen haben wir auch einen sehr eigenen Dialekt. Aber für euch im Schwabenland ist es wahrscheinlich weitestgehend Hochdeutsch. Von daher, wenn ihr miteinander sprecht, verstehst du ihn überhaupt noch oder kann er noch schwäbeln?
3: Er, er kann noch hervorragend schwäbeln. Also man muss, äh, ja, das, das kann man schon sagen, dass der Kai relativ zurück in alte Muster fällt. Er kann natürlich mittlerweile sehr, sehr gutes Hochdeutsch, aber wenn er, wenn er daheim bei der Family ist oder mit Freunden aus der alten Heimat äh, spricht, verfällt er, wie gesagt, relativ schnell in alte Muster und wird dann auch wieder zum, zum absoluten Schwabe.
4: Wie gesagt, er ist seit 2014 jetzt raus aus dem Schwabenland. Wie sehr vermisst er Schwäbisch, Gemünd, Waldstätten? Wie sehr vermisst er das?
3: Oh, das ist natürlich ganz schwierig äh, zu sagen, aber ich glaube natürlich, dass man immer eine gewisse eine, eine gewisse Verbundenheit zur alten Heimat hat oder von dort, wo man herkommt äh, und ich glaube, dass, dass dass er ja auch irgendwann wieder zurück in die Heimat möchte ähm, und dementsprechend natürlich schon, dadurch, dass die ganze Family und seine seine Freunde noch da sind, hat er natürlich schon ein Stück weit äh, vielleicht, Heimweh ist vielleicht übertrieben momentan, wenn man weiß, dass man vielleicht irgendwann wieder zurückkommen könnte oder kann. Aber ich glaube, er kommt immer gerne nach Hause und ich glaube, das ist immer ein gutes ein gutes Zeichen dann.
4: Ja, worüber sprecht ihr, wenn, wenn ihr miteinander telefoniert? Du hast gesagt, ja, ihr habt regelmäßig und viel und oft Kontakt.
3: Über alles Mögliche. Also natürlich Handball ist da natürlich sehr präsent, was bei den einzelnen Vereinen, bei den Spielen, Spieler, was auch immer gerade los ist. Ähm, aber auch sonst über Privates, also über die Familie. Jetzt hat er, hat er letztes Jahr Nachwuchs bekommen, wie es seinem Kleinen geht, wie da die Entwicklungsschritte sind, ähm, aber auch sonst, was so ansteht. Uni, Prüfungen, Wohnung, Auto, alles Mögliche.
0: Also äh, Glückwunsch, Kai, erstmal zu einem großartigen Bruder. Max war sofort bereit und begeistert, als ich ihn angerufen <lacht> habe, äh, mitzumachen hier im Podcast. Und ich glaube, wir hören daraus schon, ihr versteht euch richtig gut, oder?
2: Absolut, also das, da, da kann ich alles nur zustimmen. Ähm, habe ein super Verhältnis zu meinen beiden Brüdern. Ähm, kann mir da keine besseren vorstellen. Äh, das macht riesig Spaß, äh, Zeit mit ihnen zu verbringen, auch wenn es manchmal nur am Telefon ist. Und ja, natürlich wird man das gerne viel, viel öfters haben und viel mehr haben. Das, das muss ich schon sagen, das vermisst man jetzt. Ähm, natürlich hat man viele andere Sachen erlebt und ist auch alles gut. Ähm, trotzdem werden so ein paar Wochenenden, ein paar Tage äh, mehr sich persönlich sehen, schon immer sehr, sehr schön. Aber ich denke, diese Zeit wird auch irgendwann wieder kommen. Und ja, darauf freut man sich. Jetzt ist noch nicht die Zeit gekommen, aber ich bin mir sicher, das kommt wieder.
0: Ja, okay, den Satz merken wir uns nochmal. Da kommen wir am Ende des Podcasts noch mal drauf zurück. Bleiben wir aber mal bei der Frage, wie sehr vermissten du das? Also wenn du jetzt seit 2014 ja eher im Norden der Republik unterwegs bist, wenn wir jetzt Hannover und Melsung mal nördlich von, von Schwaben zumindest ansiedeln. Also wie sehr vermisst du die Familie? Wie sehr vermisst du die, die Heimat? Oder was ganz Banales, also dieses Schwäbeln um dich herum?
2: Ja, also wie mein Bruder schon gesagt hat, verfalle ich da wirklich automatisch sehr, sehr schnell in der, das Schwäbische. Ähm, in Hannover lernt man, muss man relativ schnell ähm, auch das Hochdeutsch äh, sich aneignen wieder. Aber sobald ich irgendwie jemand von daheim anrufe, bin ich da direkt drin. Äh, manchmal vergesse ich den Knopf wieder umzuswitchen. Wenn ich dann in die Kabine komme, dann dann fragt mich schon mal jemand, ähm, hä, was was ist denn los? Und dann, ah, ich habe gerade mit meiner mit meiner Mutter zum Beispiel telefoniert. <lacht> Ähm, von daher, das geht schon wieder schnell, ja wie soll ich sagen, also natürlich ist das, das schön, äh, man das gehört glaube ich auch irgendwie zum Handball dazu und man hat super Sachen erlebt, bin da mega dankbar, was einem der Handball alles ermöglicht, Mal, ich glaube ich hätte sonst wahrscheinlich nie in Hannover gelebt oder jetzt in Kassel ähm, muss aber sagen, beides bisher sehr sehr ähm, ja sehr, sehr schön, ähm, freue mich das erlebt zu haben ähm, natürlich, wie gerade auch schon ein bisschen gesagt, ist es es ist trotzdem eine ganz schöne Zeit und ähm, auch eine ganze Strecke. Das heißt, man fährt das nicht jedes Wochenende mal kurz heim. Und ja, natürlich vermisst man das so ein bisschen. Man hat viele Geburtstage verpasst, äh, Familienfeiern oder so oder Hochzeiten, wo man da nicht da war, weil man einfach ein, ein gutes Stück weg ist. Das vermisst man natürlich. Das gute schwäbische Essen vermisst man auch ein bisschen. Ähm, mm. Aber wie gesagt, so in der Summe ist das alles okay. Und ich glaube, ähm, uns wird es auch nach der... Nach meiner aktiven Karriere wieder wieder Richtung Süden ziehen, von daher ähm, alles zu seiner Zeit.
0: Ja, und ich sag mal, kulinarisch nimmst du dann halt die Ahle Wurst, äh, <lacht> ja. Schwabenland, gibt es dann zu den Maultaschen irgendwie parallel mit dazu. Äh, wenn ihr jetzt nach, äh, euch seht als Familie, als Handballfamilie Häfner äh, und ihr habt nur einen Tag,
2: meidet ihr das Thema Handball dann oder geht es ausschließlich um Handball? Notgedrungen geht es schon immer irgendwie ein bisschen um Handball, ähm, weil das ja unser tägliches Brot ist sozusagen und dann noch von zwei Jungs. Ähm, aber wenn, das ist das Andere, da redet man jetzt nicht unbedingt über irgendwelche Handballtaktik oder irgendwas, das wird kurz so ein bisschen bisschen besprochen oder kurz wie es geht, wie es läuft da und da und dann stehen da wirklich äh, ja, ganz normale Themen an, die jede jede Familie auch hat. Ja, also das, das, Da merkt man dann nicht, dass da Zwei Stück äh, sitzen, die, die in der Bundesliga spielen und da geht es ja nur um Bundesliga. Bei unserem Vater vielleicht ein bisschen mehr, da wird dann nochmal mhm. das Spiel äh, ein bisschen analysiert. Aber äh, so ja, ist das wie bei jeder anderen normalen Familie auch.
0: <lacht> ja, großartig. Also ähm, ich habe das natürlich auch deinen Bruder gefragt, auch Max gefragt. Über was sprechen die Häfners, wenn sie zusammenkommen?
3: Ja, Handball ist natürlich auch ein großes Thema, aber ich würde mal sagen, Sport allgemein, sei es Fußball, Tennis, was auch immer, ähm, wird da groß thematisiert. Also nicht nur Handball, auch viele andere Sportarten oder wie gesagt, drumherum, was gerade los ist bei den Einzelnen.
4: Ich habe schon gesagt, euer Vater hat ja auch selbst Handball geschnitten, ja. wenn ich das richtig mal nachgelesen habe. Der hat euch alle drei äh, auch als Trainer betreut, wenn mhm. das zu schaffen gewesen
3: ja, es waren, es war also alle drei zeitgleich war nie der Fall. Ähm, mit dem Kai hat dann natürlich angefangen, er war der erste äh, und hat dann zeitgleich auch auch meine Jugend oder mich trainiert und später dann im aktiven Bereich äh, den Jan. Also es war zeitlich immer immer in anderen Episoden oder in anderen Abschnitten. Von dem her war das irgendwie zu irgendwie zu lösen
4: sowas wie ein Wettkampf unter euch drei Brüdern, also trotz des Altersunterschieds natürlich, das ist das ist klar. Ihr habt ja dadurch auch leider nie in einer Jugendmannschaft zusammenspielen äh, können. Ähm, gab es so einen Wettkampf? Wer ist der bessere, der, der, ja, der bessere Handballer?
3: Ich weiß nicht, ob man das Wettkampf nennen kann. Also ich glaube, wenn wir irgendwie gespielt haben, irgendwas oder auf der Straße irgendwas gemacht haben, wollte immer jeder gewinnen. Das ist glaube ich ganz klar. Aber der Kai, der Kai natürlich, dadurch, dass er ein herausragender Sportler ist mit seinem mit seinem Altersunterschied äh, oder Vorsprung natürlich schon mal enorme Vorteile. Daher war es immer relativ schwierig, da zu gewinnen, ja.
4: Mm, ja. Jetzt kommen wir so ein bisschen halt in dieses Private, dadurch, dass er der ältere Bruder war, das kenne ich aus eigener Geschichte, ich habe auch einen, ich hab sogar einen zehn Jahre jüngeren Bruder, mhm. ist man zwangsläufig irgendwann ja auch mal in der Situation, dass man eben auf seinen Bruder oder seine Brüder in dem Fall auch mal aufpassen muss abends, wenn die Eltern vielleicht mal mhm. weggehen. Das war ja wahrscheinlich bei euch auch der Fall. Wie war er denn als, als Bruder, so also als, als Aufpasser? War er streng oder wie war das früher?
3: Nee, nee, das war relativ entspannt. Also die Situation kam jetzt nicht so oft vor, dass äh, unsere Eltern irgendwie weg waren und er auf uns aufpassen musste oder so. Aber wenn das mal der Fall war, war das, war das ganz entspannt. Also er hat dann mit uns viel Blödsinn gemacht und viel rumgespaßelt. Äh, von dem her war das, war das alles sehr relaxed.
4: Erinnerst du dich an irgendeine Anekdote, nach der ich jetzt natürlich nichts gezielt fragen kann, weil ich sie einfach nicht kenne, an irgendein Erlebnis aus der, aus der Jugend, aus eurer Gemeinsamen oder aus der von Kant? Von
3: ja, also grundsätzlich grundsätzlich kann man natürlich sagen, dass äh, der Kai, was, was das Spiel, was das Thema Spielen angeht oder Wettbewerb natürlich immer extrem verbissen war. Also konnte war immer ein ganz schlechter Verlierer, was, 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 das, was das anging. Und äh, wie vorhin schon gesagt, bei so Sportspielen war er natürlich mit seinem seinem Alter ein bisschen ein Vorteil gegenüber uns anderen zwei und natürlich abgesehen von der guten sportlichen Leistung, aber wenn man jetzt so die Brettspiele, Kartenspiele anschaut, wo wir auch eine Chance hatten, wo ein bisschen was mit Glück verbunden war, da konnte er natürlich äh, ja, ums Verrecken nicht verlieren äh, gegen uns und da war er natürlich zu der einen oder anderen Schandtat mit Beschummeln oder mal zwei Karten ablegen oder mal zwei äh, Steine weiter nach vorne gehen mit seiner Figur beim Brettspiel dazu bereit, sagen wir mal so, also da wollte er natürlich unbedingt gewinnen und hat äh, sowas auch nicht gescheut. <lacht> also
0: äh, sensationell, wir lernen. Also du hast schon mal gerne geschummelt früher. Warst also auch beim Mensch ärgere dich nicht? Spiel äh, genauso ehrgeizig wie heute auf der Platte.
2: Ja, das muss ich schon sagen. Als da der Recht, da war ich schon echt sehr äh, verbissen und ähm, habe dann auch. Ja, hatte natürlich den Vorteil, wie er gesagt hat, war ein bisschen älter wie die beiden anderen. Die haben dann meist zusammen gegen mich irgendwas. Was ich, Es was war das Coole irgendwie auch immer bei jedem Urlaub, wir waren immer zu dritt. Wir waren ja. die ganze Zeit irgendwo draußen, haben irgendwas gespielt, irgendwas im Wasser, das da im Urlaub. Also das, das war richtig cool, die Zeit wird man nie vermissen. Wir haben glaube ich, eine sensationelle Kindheit da auch zu dritt. Das war wirklich super. Mhm. Und natürlich will man da nie verlieren und muss auch zugeben, bei wir spielen auch jetzt noch, wenn wir uns treffen, meistens dann irgendwie abends irgendwelche Kartenspiele oder irgendwelche Brettspiele. Das hat sich aber deutlich bei mir verbessert, da ist Jan mittlerweile viel schlimmer als ich, der kann auch nicht verlieren. Äh, früher war ich da echt ein bisschen, habe auch mal, was ich dann im Sommerurlaub im Sand eine Karte versteckt oder so, äh, oder solche Dinge, dass ich gewinne. Da war ich wirklich jetzt, glaube ich, nicht, äh, habe ich mich nicht mit Ruhm bekleckert, ähm, das, da bin ich mittlerweile aber viel gelassener, ja. zumindest, zumindest bei so Gesellschaftsspielen, ja. <lacht> also den, den Ehrgeiz
0: schon früher äh, bei, im, im Spiel mit den Brüdern sozusagen äh, gelernt. Bleiben wir noch mal kurz bei deinen äh, Brüdern. Also wenn ihr alle drei Handball gespielt habt, äh, euer Vater hat euch alle drei gecoacht, haben wir ja äh, jetzt schon ge gelernt. Ich hoffe irgendwie, eure Mama hat das mit Fassung
2: getragen. Ja, war nicht immer einfach, muss ich auch sagen. Also ähm, ich war ja der Erste. Da ähm, ja, ging es manchmal im Training schon ganz gut ab zwischen uns beiden. Ähm, ja, und ich muss auch sagen, nach einem verlorenen Spiel oder nach irgendeinem training keine ahnung da musste die die mama dann ähm, am Esstisch schon ein bisschen schlichten und wieder für gute stimmung sorgen oder irgendwie wir gucken dass das thema dann auch mal erledigt ist jetzt ähm, oder selbst wenn ich wenn wir zum Tennisspielen gegangen sind und ich habe da ja verloren gegen meinen vater oder irgendwas dann dann war die stimmung natürlich im keller und so Dinge ding ist schon des öfteren dann auch natürlich vorgekommen und da da hats dann die äh, ja die die Mama richten müssen, sagen wir es mal so.
0: Ja, ja. Ein
2: paar Eckdaten zu deiner Karriere. Bis 2006 hast du in
0: Schwäbisch Gemünd gespielt. 2006 bis 2007, dann zweite Liga beim TV Bittenfeld. 2007 bis 2011 bei Frisch auf Göppingen. 2011 bis 2014 in Balingen. 2014 bis 19 in Hannover. Und seit 2019 jetzt bei der MT suchen. Deine größten Erfolge, ich hoffe, ich vergesse jetzt keinen. Juniorenweltmeister 2009. 2010 gibst du dein Debüt dann in der A-Nationalmannschaft. 2011 ERF-Cup-Sieger mit Göppingen. 2016 sicherlich das internationale Jahr, was du nie vergessen wirst. Erst Europameister geworden in Polen. Hast den Siegtreffer im Halbfinale in den Schlusssekunden gegen Norwegen erzielt. Und im gleichen Jahr im Sommer dann auch Olympia-Bronze in Rio gewonnen. Habe ich irgendwas vergessen?
2: Nö, glaube ich nicht. <lacht> Also, wenn, wenn wir den Podcast in
0: zwei Wochen oder in, in zwei Monaten, Entschuldigung, in zwei Monaten aufzeichnen, hoffe ich, dass ich bei den Erfolgen noch was hinzufügen kann. Hätte ich gar nicht. Sehen. Ich aber sagen, da kommen wir nein, noch mal drauf.
2: Das letzte hm. war im Sommer 16, dann wird es mal wieder Zeit, dass äh, ja. die Liste noch was aufgeführt ja. wird, ja.
0: Ja, genau. Es gibt ja eine Chance im äh, Juni diesen Jahres. Genau, kommen wir aber noch drauf. Genau. Hm. Äh, Im aktuellen MT-Kader gibt es natürlich einen, äh, der dich aus dem FF kennt. Du ahnst, wer es ist. Ich kann mir vorstellen, dass es Timo Kastening ist. Ja, natürlich. Fünf Jahre gemeinsam in Hannover gespielt. Ihr geltet als, habe ich schon gesagt, im Teaser, kongeniales Du auf rechts außen. Naja, und klar, weil ihr euch privat so gut versteht, äh, musste ich Timo natürlich auch äh, ein paar Sätze entlocken über dich. Ja klar, und wir beide kennen Timo und wissen, das macht ihm Spaß.
1: Ja, Kai ist wirklich einer der Spieler, die über die Jahre im Profihandball wirklich äh, eine Freundschaft daraus entstanden ist, äh, muss ich wirklich sagen. Wir kommen überragend miteinander aus. Ich glaube, er ist einfach ein richtig guter Junge, der Bock hat zu lachen, richtig Bock hat zu trainieren. Ich glaube, auch jetzt noch ein Vorbild ist für ganz viele junge Spieler, weil er wirklich mehr macht als andere. Und dazu ja, einfach ein Top-Typ. Also wir haben wirklich ein klasse Verhältnis miteinander.
0: Ich erinnere mich, deine... Eine deiner ersten Aussagen, als du nach Melsum gekommen warst, war, ich freue mich auch, weil ich wieder mit Kai zusammenspielen kann, bin früher auch viel mit ihm unterwegs gewesen. Das hat allerdings nachgelassen, weil er ja Papa geworden ist. Das impliziert aber natürlich, bevor Papa geworden ist, ist er auch mehr unterwegs gewesen. Was habt ihr denn so abends noch zu Hannoveraner Zeiten erlebt?
1: <lacht> ja, ich glaube, da fragt er mal am besten selbst, ich gebe das nur mit auf den Weg, dass er der kleine Latino hier von uns beiden ist, deswegen, äh, der schwingt ganz gerne mal seinen Tanzbein, aber das, das soll er euch mal selbst erzählen.
0: Das ist natürlich kurios, weil man man erlebt ihn immer sehr als sehr zurückhaltend. Ähm sehr intelligenten Typen. Ich kann ihn mir jetzt schwer nur in einem Club abends vorstellen.
1: <lacht> ja, also nicht oft, aber wenn, dann richtig. Und äh, das hat immer sehr, sehr viel Spaß gemacht. Und ich glaube, das werden wir auch noch wiederholen, äh, wenn das denn wieder möglich ist.
0: Sehr schön, wir werden ihn darauf ansprechen. Schauen wir auf Sportliche. Ähm, also, ich, ich sag mal, ihr seid so ein kongeniales Duo, ja, auf ähm, rechts außen und eher auf halbrechts. Vermisst du ihn im Grunde genommen am meisten? Na gut, Man vermisst immer jemanden, wenn er nicht da ist. Aber merkst du es am meisten, wie wichtig er ist, wenn er nicht an deiner Seite ist?
1: Ähm, ja, gerade auf meiner Position ist es natürlich so, dass man auf Mitspieler angewiesen ist. Und äh, da ist es natürlich schon von Vorteil, wenn Kai mit mir jetzt zum Beispiel sechs, sieben Jahre schon zusammenspielt. Dort hat sich auch sowas entwickelt und Grundvertrauen. Äh, wir wissen, wie der eine läuft, wie der andere passt, äh, wie der eine wirft. Und ich glaube, da, da kann man schon sagen, dass sich über die Jahre da wirklich was irgendwo vielleicht auch was Besonderes entwickelt hat. Deswegen bin ich unglaublich froh, als Außen mit ihm zusammenspielen zu dürfen, weil es nämlich auch manchmal so ist, dass du halt hoch und runter läufst als Außen und keine Bälle bekommst. Das ist bei ihm quasi ausgeschlossen. Da muss ich schon sagen, äh, da verdanke ich auch ihm persönlich eigentlich sehr viel. Absolut,
0: auch in dieser Saison. Ich glaube, du hast jetzt über 130 äh, Tore wieder gemacht. Jetzt ziehen wir mal die sieben Meter äh, davon ab. Dann bleiben aber immer noch, glaube ich, 100, äh, gut 100 Feldtore. Ich habe es jetzt nicht durchgezählt, aber gefühlt irgendwie jeder zweite Pass quasi von Kai.
1: Ja, genau, deswegen sagen wir auch manchmal, aus Spaß äh, muss ich ihm eigentlich jeden Monat einen Check schreiben. <lacht> Aber äh, nee, das ist wirklich so. Also ähm, Ich bin auf meine Mitspieler angewiesen, besonders auch auf Kai, weil er auf der Halbrechten spielt, direkt neben mir. Und äh, ich glaube, äh, dass wir da mittlerweile einen echt guten Weg gefunden haben, um äh, dem Team und uns beiden auch selbst zu helfen. Natürlich spielt man nach Handball, äh, um Tore zu erzählen. Und wenn du auf außen hoch und runter läufst, dann macht das weniger Spaß. Ähm, dafür sorgt er dann schon bei mir, dass ich dann hier bei der MT auch auch echt viel Spaß habe mit äh, vielen Würfen
2: aufs Tor.
0: Na ja, und wir alle haben auch viel Spaß mit euch beiden. Wie viele Schecks hat er dir schon ausstellen müssen in dieser Saison?
2: Äh, gibt mir mal ein Mittagessen aus. Äh, nee, also ich finde, äh, <lacht> da, vielen Dank an dieser, dieser Stelle äh, an, die, an die lieben Worte. Ähm, aber ich glaube, er stellt sich da ein bisschen selbst äh, zu. ein bisschen anders Understatement gemacht. Ich glaube, natürlich spielt man da den anderen Ball mehr raus, aber man muss auch ganz ehrlich sagen, die von den Winkeln und diese Quote, die Timo wirft, ähm, ja, das muss man auch erstmal machen. Und das macht er, das mache nicht ich, das macht kein anderer äh, Mitspieler für ihn, sondern das muss er machen dann. Er wirft wirklich kleine Winkel, super Quoten. Und ähm, ganz interessant, ich habe das jetzt dann, wir kennen uns jetzt seit sieben Jahren, wie er auch gesagt hat, ist wirklich ein guter Freund mittlerweile geworden. Ähm, und ich habe so ein bisschen seine Entwicklung ja dann so von klein auf, wo er da noch als Juniorennationalspieler bei Hannover angefangen hat und äh, bis jetzt, das ist schon äh, sehr beeindruckend, ja, muss ich sagen.
0: Ehrt dich natürlich, dass du äh, die Qualitäten von Timo äh, herausstellst. Wir müssen aber sagen, du hast zu Beginn deiner Profikarriere, das ist nicht ganz selten, das ist bei vielen Rückraumspielern der Fall, bei dir aber auch äh, so gewesen, du hast auf Rechtsaußen zu Beginn deiner Profikarriere auch mal gespielt. Weißt du daher auch so ein bisschen, wie so ein Außen und speziell wie Timo tickt, weil du eben auch auf dieser Position mal gespielt hast?
2: Ja, ich habe da mal gespielt, leider nicht so oder nicht so erfolgreich. Ich ja, habe das nie in der Jugend gespielt, aber dann war halt so dass das Übliche, du kommst dann äh, in den Bundesliga-Kader und dann heißt das mal, jetzt fängst du erstmal da ähm, auf außen an. Da war dann aber äh, mein Talent, denke ich mal, begrenzt und habe ich ganz gut, bin ganz gut damit gefahren, wieder in den Rückraum zu wechseln. Ähm, ich denke, grundsätzlich ticken wir relativ ähnlich. Äh, wir haben viele ähnliche Ansichten, verstehen uns wirklich super, können uns auch mal klar ins Gesicht was sagen, was uns vielleicht mal nicht passt. Also es kam auch schon vor, dass wir uns im, im Spiel wirklich mal kurz die Meinung gegeigt haben. Aber ich glaube, das, das zeichnet unsere Freundschaft oder unsere Beziehung auch raus. Da nimmt einem keiner das Übel. Da wird nachher kurz drüber gesprochen oder ein Bier drauf getrunken. Und ähm, in dem Moment, wenn das einer so empfindet, dann dann ist das, glaube ich, alles alles immer okay. Und ähm, ja, ich glaube, da, da helfen wir uns jetzt nicht nur mit den Pässen oder so, sondern auch ab und zu tut es mal im Spiel ganz gut, wenn einer einem, ähm, ja keine Ahnung, kurz was sagt oder ein, ja, abklatscht oder wie auch immer und dann ist das einfach so, nach sieben Jahren ähm, weiß man dann schon, wie der andere tickt oder was er vielleicht braucht in dem Moment und, und das, das hilft glaube ich uns beiden. Ja. Mhm. Und jetzt klär uns auf, da warten
0: wir natürlich jetzt alle auf die Geschichte. Wie war das, als du als Hannovers Latino-Dancer durch die Clubs gezogen bist?
2: <lacht> ja, also ich finde so spanische Musik ähm, echt cool. Er auch. Ähm, wir waren dann sogar mal auf, zusammen auf so einem auf einem Konzert. Äh, seitdem, äh, Timo ist ja auch DJ bei uns, ähm, wird regelmäßig auch spanische Musik gespielt. Ähm, und immer wenn das kommt, dann, dann packe ich so ein bisschen im Training meine Dance-Moves aus. Ähm, ich finde, dass ich da auf jeden Fall Rhythmus im Blut habe. Manche anderen sagen nein, äh, das kann ich nicht verstehen, weil für mich fühlt es sich sehr rhythmisch an. Ähm, ja, in Hannover gibt es auch zum Beispiel eine Disco, wo, wo dann abends nur so eine Musik läuft und da hatten wir dann schon mal äh, nicht allzu oft, ich war nicht so oft feiern, aber wenn, dann ähm, hatten wir da schon sehr schöne Abende und ähm, ja coole Erlebnisse, da blickt man immer wieder gerne drauf zurück und ja, waren, waren coole coole Sachen.
0: Ja, äh, Michael Ellendorf, mit dem wir gleich äh, sprechen äh, über dich, der, der beschreibt das auch nochmal, also äh, der Kennt da auch deine Club-Vergangenheit in Hannover? Liegt daran, dass äh, Michael Ellendorf ein Kumpel ja auch früher hatte bei den bei den Recken, äh, den er ab und zu mal besucht hat oder nach Spielen der MT dann mit dem noch unterwegs war. Lass uns aber kurz noch bei Hannover bleiben. Das ist ja eine aktuelle Geschichte, die jetzt übers Wochenende äh, auch veröffentlicht wurde. Ja, war als Gerücht schon seit Monaten so ein bisschen im Raum stehend. Ivan Martinovic kommt zur übernächsten Saison, also äh, im Sommer nächsten Jahres äh, dann zu MT. Ein weiterer Hannoveraner. Und für dich natürlich sehr interessant, es ist ein Rückraumrechtsspieler. Das heißt, es ist ein Konkurrent dann auf deiner äh, Position. Was sagst du zu der Verpflichtung?
2: Ähm, ja, ich kenne ihn persönlich nicht, weil er kam nach mir nach Hannover. Ähm, ich kann nur das sagen, was jeder andere auch sieht. ist, glaube ich, ein junger Spieler mit... Mit äh, super Potenzial, ähm, gute Veranlagung und ähm, ja, also da, da freut man sich drauf. Ähm, trotzdem bin ich auch, es ist ja noch ein Jahr hin, ähm, bin auch mit meinem jetzigen Positionskollegen Stefan äh, sehr, sehr zufrieden. Ähm, ja. Mhm. ja. Okay,
0: also warten wir ab. Ist ja, wie, wie du auch sagst, ist noch eine, ist noch eine Weile hin. Und äh, letztlich äh, Konkurrenzkampf äh, ist ja auch immer nicht schlecht äh, fürs, äh, fürs Geschäft. Jetzt kommen wir zurück äh, zu deiner äh, ja, Latino-Vergangenheit in Hannover. Die klingt jetzt nochmal an, auch im Gespräch mit Michael Eilendorf. Er beschreibt dich aber auch gerne als Person erstmal.
5: Ja, erstmal äh, grundsolider, vernünftiger Mitspieler wenn er nicht gemeinsam mit Timo Kastening ab und zu seine fünf Minuten hat und sie gemeinsam durchdrehen.
0: Das ist auf dem Feld, profitiert ihr davon. Es ist ein kongeniales Duo auf rechts außen, aber du sprichst wahrscheinlich was anderes an. Es geht nicht um fünf Minuten auf dem Feld.
5: Nein, fünf Minuten in der Kabine, meistens vorm Spiel. Dann, ich weiß nicht, was mit den zwei dann los ist, aber da schalten sie mal kurz ihr Gehirn ab und drehen ein bisschen durch. Aber auch lustig anzus anzuschauen.
0: Das kann man sich bei Timo perfekt vorstellen. Bei Kai fällt es mir jetzt gerade schwer. Was, was passiert denn dann? Ja, äh, das ist schon richtig,
5: dass man sich bei Kai schwer vorstellen kann. Aber es ist tatsächlich so. Und wenn dann die passende Musik dazu läuft, dann äh, wird da schon mal der ein oder andere Tanz dann
0: vollzogen. Es ist, äh, sorgt für gute Stimmung. Ich habe von Timo schon gehört, dass bevor Kai Papa geworden ist, er tatsächlich auch durchaus ein guter Tänzer mal war, ein Hannoveraner Bars und sowas. Ich weiß, du bist ja auch in Hannover mal unterwegs gewesen, weil du einen Kumpel damals auch in Hannover hattest. So latinomäßig habe ich gehört, war Kai ganz gut unterwegs auf, dem, auf dem, äh, in Clubs.
5: Ja, er hat natürlich die klassischen Tänzerwaden äh, und äh, den passenden Hüftschwung dazu. Und wenn er dann wirklich mal aus sich rauskommt und auch hier waren schon ein oder andere Abende dabei, äh, wo man das sehen konnte, dann äh, passt das schon. Also die Bewegung äh, und das
0: Rhythmusgefühl
5: ist auf jeden Fall da.
0: Schauen wir nochmal ganz kurz auf Sportliche. Bist du manchmal neidisch auf die beiden? Die spielt ja auf der anderen Seite des Feldes weil die so gut harmonieren, jetzt ohne dem Julius Kühn zu nahe zu treten. Aber die Anspiele von Julius auf dich sind jetzt nicht ganz so ausgeprägt, quantitativ allein, wie die von Kai auf, auf, auf Timo. Also bist du manchmal als linksaußen neidisch, was auf rechtsaußen abgeht?
5: Naja, neidisch nicht unbedingt. Ich würde eher sagen, ich bin froh, wenn ich im Training nicht gegen die zwei spielen muss auf außen. Weil da, selbst da, also Klar, man kennt sich äh, im Training, aber selbst da sieht man dann ab und zu alt aus. Äh, oder nicht ab und zu, sondern relativ oft. Also das machen sie schon klasse. Das Zusammenspiel ist auch, glaube ich, in der Bundesliga. Äh, Kai und Timo ist mit eines der besten äh, Gespanne auf halb rechts und rechts außen.
0: Ja, habe ich natürlich vergessen, dass äh, im Training natürlich spiegelverkehrt äh, Michi Allendorf dann immer gegen euch äh, in der Defensive ran muss. Aber es ist ein tolles Lob, oder, vom Linksaußen, der begeistert ist über das, was ihr Rechtsaußen veranstaltet?
2: Auf jeden Fall, das, das, das freut einen auch äh, zu hören. Ähm, ich glaube, wir wir versuchen auch, viele neue Sachen so ein bisschen zu entwickeln und zu, zu machen im Training. Ähm, manchmal klappt es, dann, dann muss Lifty darunter leiden, manchmal, manchmal aber auch nicht, dann, dann, dann freut es ihn. Ähm, ich glaube, das gehört dazu und das freut er natürlich, dass, dass Mannschaftskollegen das das Sehen und ähm, ja, da einem gönnen und, und ähm, ja, die sehen, dass das gut funktioniert. Und wir versuchen das weiterhin zu machen, um der Mannschaft zu helfen äh, und versuchen da ein paar neue Sachen uns einfallen zu lassen. Äh, und die üben wir dann mal mit Lifty erstmal.
0: <lacht> und
2: jetzt klären uns bitte nochmal auf. Was ist mit den fünf Minuten vorm Spiel,
0: wenn du mit Timo durchdrehst in der Kabine? Da hat ja Michael eben von gesprochen.
2: Ja, das war ja wie schon gesagt, ähm, wenn dann irgendwie spanische Musik läuft und gerade, ähm, wie gesagt, wir waren schon mal zusammen auf einem Konzert äh, im Sommer in Hannover und wenn dann von J Balvin zum Beispiel bei dem war auf dem Konzert äh, Musik läuft, dann dann versuchen wir da irgendwie, <lacht> ja, die die Choreo aus dem Musikvideo nachzutanzen oder, äh, <lacht> oder... Fünf
0: Minuten vor Spielbeginn.
2: Ja, nicht fünf Minuten, aber halt so bei der, was ich wenn man in die Halle kommt, sich umzieht, das sind nicht direkt fünf Minuten vorm Spiel, sondern das sind halt okay. dann so, ja, wenn das Lied kommt fünf Minuten oder wenn noch ein zweites kommt, dann machen wir irgendwie, ja, irgendeinen Tanzmove oder tanzen irgendwie von einem Musikvideo irgendwas zusammen nach und das, das sieht, glaube ich, dann schon immer für die anderen sehr lustig aus, wenn äh, zwei Versuchen, die nicht unbedingt äh, die größten Tänzer sind, ähm, irgendwie so eine spanische Musik nachzutanzen, ähm, ja, aber uns macht Spaß, ich glaube, wie Lifty auch gesagt hat, alle lachen immer irgendwie drüber und ähm, ja, das gehört irgendwie dazu, um sich ein bisschen locker zu machen vorm Spiel. Ja,
0: sitzt ihr beide, also Timo und du, sitzt ihr wenigstens nebeneinander, so dass es dann so eine spanische Ecke in der Kabine gibt oder verteilt sich das dann durch die ganze Kabine?
2: Nee, wir sitzen beide nebeneinander, aber dann wird schon aufgestanden und dann kann es auch mal sein, man, man springt durch die Kabine so ein bisschen, ja. Sehr schön, sehr schön. Also ähm,
0: wir merken schon, wir können noch ein bisschen, äh, ja, auch was Neues äh, über dich erfahren und das versuchen wir jetzt auch in dieser Kategorie. Wichtig ist, was hinten rauskommt. Die Satzergänzung, präsentiert von Dietz Werbetechnik. So Kai, du bekommst von mir fünf Halbsätze äh, vor und sollst sie inhaltlich irgendwie sinnvoll zu Ende bringen. Der erste Halbsatz. Meine Geheimratsecke hinten oben auf dem Kopf, finde ich. Nicht so toll, kann ich aber leider nicht ändern. Hm. Ich will jetzt keine Namen nennen, aber ein paar deiner Mannschaftskollegen <lacht> haben mir das quasi
6: <lacht>
0: das war, ins Stammbuch geschrieben.
2: Mich wundert es, dass, dass, das dass das bisher noch nicht kam, deswegen, weil das ist ja. auch ein, ein Gesprächsthema gefühlt, jeden Tag im Training, von daher ähm, habe ich mich schon die ganze Zeit gewundert, bis irgendeiner von den äh, Kollegen da einen raushaut, ja. Ja, also das war immer schon
0: mal Thema. Also wie eitel sind auch die Spieler in der Kabine? Das war auch mal Thema, als Michi Allendorf hier zu Gast war im Podcast. Da haben wir gelernt, dass der immer als Letztes aus der Kabine rauskommt, weil er am längsten mit seiner Frisur äh, nachher noch zu tun hat. Ähm, also du bist schneller, sagen wir es mal so, oder? Aus der Kabine. Ja, raus? also
2: für unsere beiden links außen müsstest du eigentlich nur drei Spiegel in der Kabine aufhängen, äh, dass, die, <lacht> dass die rechtzeitig zum Spiel kommen. Das ist manchmal ein Wunder. Ähm, nee, ich bin auf jeden Fall da deutlich schneller. Ich mache mir auch die Haare, aber ähm, bin da ja jetzt nicht ganz so eitel, wenn es ums Spiel geht, ja. Ja. So, zweiter Halbsatz. Dass alle Schwaben sparsam sind. Ähm, bei mir trifft das, denke ich, in, in den meisten Bereichen auf jeden Fall zu. Ähm, Finde es aber auch wichtig, dass man sich ab und zu etwas gönnt.
0: Mhm. Wir kommen da später nochmal drauf, weil sportlich passt es auch auf dich, hat zumindest äh, einer deiner Mannschaftskollegen ähm, ausgemacht, in einem ganz witzigen Zusammenhang, kommt äh, später nochmal zur Sprache. So, dritter Halbsatz. Wenn ich an die Olympischen Spiele jetzt im Sommer mitten in einer Pandemie denke?
2: Ähm, hatte ich erst zuerst Zweifel, jedoch ähm, glaube ich mit den aktuellen Gegebenheiten, dass wir wahrscheinlich alle geimpft werden und da sehr, sehr viel dranhängt, ähm, ist es, glaube ich, möglich, natürlich andere olympische Spiele durchzuführen, wie man es gewohnt ist. Jedoch glaube ich, dass es ähm, ja, verständlich ist und nachvollziehbar, dass die stattfinden und ich hoffe, dass ich, dass ich dabei bin.
0: Hm. Das ist eine ganz schwierige Frage für einen Profisportler. Ich weiß, aber machst du es abhängig von äh, bestimmten Parametern? Also du hast zum Beispiel die Impfung eben angesprochen. Würdest du es abhängig davon machen, ob du vorher geimpft
2: Worden bist oder nicht? Äh, wäre natürlich super, wenn das klappt. Es sieht auch ganz gut aus. Ähm, von daher stellt sich hoffentlich diese Frage nicht. Und ähm, ja, also ich, ich bin der Meinung, wir haben das bei der WM erlebt, dass je nachdem, wie das alles äh, organisiert wird, aber da vertraue ich einfach drauf, dass das, dass das funktionieren kann und auch vertretbar ist. Und wenn ich eine Einladung bekomme, dann, dann sitze ich da im Flieger. Ja.
0: Ja, schauen wir auf die sportlichen Chancen. Es sind ja nur 14 im engeren Kader sozusagen, die nominiert werden können für das Team. Das macht rein rechnerisch, wenn man es jetzt mal ganz plump sieht, im Grunde genommen zwei Mann pro Position. Ich weiß, so wird es nicht sein. Da wird wahrscheinlich eher sogar nochmal ein Dritter am Kreis nominiert. Dann muss aber wieder auf einer anderen Position einer weg. Aber ich glaube, wir können fast ausschließen, dass auf deiner Position, ich weiß nicht, können wir es ausschließen, aber gefühlt eher schon, dass drei Leute dort nominiert werden. Ihr seid jetzt aber zu dritt eigentlich, die um zwei äh, Plätze kämpfen. Also du, äh, dann äh, sicherlich Steffen Weinhold und äh, Fabian Wiede noch mit dabei. Kannst du schon sowas erkennen aus Alfred Gießersson, jetzt auch nach den beiden äh, Länderspielen übers Wochenende, wie deine Chancen stehen?
2: Ja, ich glaube, es ist wirklich ähm, sehr eng alles, weil es nur 14 Spieler diesmal sind und nicht 16 wie sonst. Ähm, hm. Ich glaube, ich habe bei den letzten Spielen und Lehrgängen gezeigt, was ich kann. Hatte ein gutes Gefühl, ähm, war da im Team drin, hatte eine gute Rolle, habe, glaube ich, ja, habe alles gegeben, was ich habe. Und ähm, ich denke, auf, speziell auch bei unserer Position ist, ist die Qual der Wahl, die da der Trainer hat. Ich hoffe, dass wir, dass wir alle drei dabei sind. Ähm, ja, wie ich aber auch immer sage, es ist noch eine, eine ewig lange Zeit bis dahin. So viel beschäftigen darf man sich, glaube ich, da nicht. Man muss, man muss in der Bundesliga erstmal wieder für seinen Verein sich sich zeigen, gut spielen, bei den Lehrgängen Gas geben. Ähm, ja, das versuche ich zu machen und dann dann denke ich, stehen meine Chancen auch sehr gut, äh, im Sommer dabei zu sein.
0: Ja, würde ich auch so unterschreiben und ohne jetzt hier die Melsunger Vereinsbrille aufzuhaben, den besten Halbrechten, der hat bei Bundesliga äh, da Dafür bist du ja nominiert oder damit bist du ausgezeichnet worden, was die letzte Saison angeht. Ja, mein Gott, kann man eigentlich unmöglich zu Hause lassen. So, vierter Halbsatz. Mein
2: Sportmanagementstudium Habe ich in Tübingen zum Glück schon erfolgreich abgeschlossen. Darauf bin ich sehr, sehr stolz und war eine sehr anstrengende, aber eine sehr lehrreiche Zeit. Da schließt sich sozusagen der letzte Halbsatz an.
0: Nach meiner aktiven
2: Handballkarriere hoffe ich, dass ich mein Masterstudium beendet habe. <lacht> äh, zurück in die Heimat gehe mit meiner Familie und ähm, was ich beruflich machen werde, wird man sehen. Aber okay, aber das Sportmanagementstudium
0: deutet natürlich darauf hin, dass du jetzt ähm, nicht unbedingt Schlosser
2: werden wirst. Nach ja, ich ich mache gerade mein Masterstudium in General Management. Das also hat nichts mehr mit Sport zu tun. Ähm, ah, okay. Und ich mhm. sehe das einfach so ein bisschen als ja wie ich immer so schön sage, so ein bisschen als Eintrittskarte oder als, ja, dass, man, dass man nachher einfach die Qualifikation hat, um gewisse Stellen zu bekommen, wo man dann nachher landet. Ich glaube, das hängt auch davon ab, wo man wohnen möchte oder will, was es was möglich ist auf dem Arbeitsmarkt, was angeboten wird. Ja, ich glaube, die sportliche Kompetente bringt man da schon mit. Ja, und dann schauen wir mal, wo es, wo es einen hinverschlägt. Aber ich hoffe, dass ich, dass ich noch ein paar Jährchen spielen kann.
0: Mhm. Bis 31, also das äh, hoffen, hoffen wir auch. Aber ich, ich höre raus, du stellst dich ein bisschen breiter auf. Also es muss jetzt nicht zwingend dann eine manager bei einem Handball-Bundesligisten sein nach der aktiven Karriere.
2: Nee, weil ja gerade auch diese Posten mit ähm, ja, 18 Mannschaften in der ersten und der zweiten Liga äh, relativ begrenzt ist, glaube ich. Und da kannst du nicht kommen und wollen. Wie gesagt, wenn, wenn sich nachher irgendwie sowas ergibt bei dem Verein, wo du noch spielst und ähm, irgendwas auftut, wieso nicht? Aber dass ich jetzt sage, ich will nur das machen oder komplett meinen Fokus darauf, so ist es nicht. Ich kann mir auch viele andere Sachen vorstellen und äh, bin gespannt, was das in Anführungszeichen normale Berufsleben dann äh, ja, für einen bereithält.
0: Mhm.
2: Aber du hast schon gesagt, noch
0: bist du mittendrin in der aktiven Spielerkarriere, mittendrin in der aktuellen MT-Mannschaft und dein Zimmerkollege auf Auswärtstouren ist Lasse Mikkelsen. Und na klar, hat auch der ein paar Interna für uns über dich ausgeplaudert. Lasse, du ähm, bist der Zimmerkollege von Kai Häfner, wenn ihr Auswärtsspiele habt. Ja. Wie ist er denn so im Zimmer? Schnarcht er sehr laut?
7: Kai ist eigentlich ein äh, perfekter Zimmerkollege. Also auf jeden Fall für mich. Ganz ruhig, äh, er schläft gut und äh, äh, nee, er schnarcht äh, schna schna nichts. Ja, sehr gut. Und äh, ah, Das ist super.
0: Ist er ein ordentlicher Mensch? Also wenn ihr dann im, im, im Zimmer zusammen seid, dann teilt ihr euch auch ein Badezimmer. Also ist er da ordentlich? Hat er seine Zahnbürste auf seiner Seite?
7: Bestimmt ordentlich. Er hat auch einige Ticks oder wie, wie nennt man das? Ja, Macken. Ja. Was er macht mit seiner Tasche und sowas. Aber da musst du Kai fragen, was, was er da macht.
0: Das machen wir, aber verrat uns schon mal so ein bisschen was.
7: Ich habe keine Ahnung, was er macht, aber er macht irgendwas.
0: In einer bestimmten Reihenfolge holt er die Sachen aus der Tasche?
7: Wie gesagt, du musst Kai fragen. Ich, ich weiß das wirklich nicht, aber. Aber sonst super.
0: Ja, wer wird als erstes wach von euch beiden? Musst du ihn wecken oder er dich?
7: Also, sei Kai auch Papa geworden ist, dann äh, schlafen wir beide gut. Und äh, die Wecker äh, wegen uns beide.
0: Sehr schön. Schauen wir kurz aufs Sportliche. Wie erlebst du ihn als Mannschaftskollege äh, in der Kabine und natürlich auch vor allem äh, auf, dem, auf der Platte?
7: Ja, auf der Platte und äh, in, in der Kabine. Äh, ein zentraler Spieler, äh, ein sehr cleverer Spieler äh, und äh, ich glaube, wir verstehen äh, einander richtig gut, Auf auch ähm, auf der Platte und, äh, und in der Kabine auch.
0: Okay, also er sagt, du bist ein ruhiger Typ, du schnarchst nicht, ähm, das ist alles super, aber er sagt, du hast so einen Tick mit deinem Nesseseer da im, im Bad, kannst du uns aufklären?
2: Äh, nee, ich packe eigentlich immer wirklich, äh, Ordnung ist mir sehr, sehr wichtig, sogar bei so Auswärtsfahrten ähm, und im, im Hotel, das ist mir sehr wichtig, da packe ich meinen Kulturbeutel aus, alles hat seinen Platz, alles hat seine Ordnung, Schuhe werden ausgepackt, das äh, ja, die Tasche, äh, wirklich alles akkurat steht da da und ähm, ja, das ist mir das ist mir so wichtig, die Tasche wird immer gleich gepackt eigentlich, ähm, aber eine Reihenfolge habe ich da nicht, aber die wurde eigentlich immer so, ja, ordentlich alles zusammengepackt, nicht nur irgendwie reingestopft, das kann man nach dem Spiel machen, davor ist alles äh, ordentlich im Hotel, ja.
0: Okay, dann ist es das Akkurate sozusagen, ja. was, was Lasse
2: aufgefallen ist. Denke ich, ja, denke ich.
0: Jetzt sagt er, du bist ruhig, du schnarchst nicht, was kannst du über Lasse sagen?
2: Das kann ich nur zurückgeben, wie gesagt, ich kann mir da eigentlich auch keinen besseren vorstellen, wir wir verstehen uns das super, ähm, holen mir immer wieder Tipps, er hat ja schon drei Kiddies, äh, da hat er mir zwei schon mal Vorsprung. Da holt man sich ein paar, paar Tipps ab und zu und ähm, ja, macht, macht mega Spaß immer auf dem Zimmer. Ähm, meistens bringt einer noch irgendwie eine kleine Süßigkeit mit. Äh, dann dann das wechselt man sich so ein bisschen ab und ähm, freue mich da immer auf die Aussatzfahrten und auf die, die Gespräche und die Zeit mit ihm. Sehr schön.
0: Man kann sich grundsätzlich eigentlich ohnehin nicht vorstellen, dass du dich mit irgendwem äh, nicht verstehst, mit irgendwem gar nicht klarkommst. Wobei, ich habe mir sagen lassen, dass Schwaben mit Badenern nicht so gut klarkommen. Stimmt das?
2: <lacht> aber mit Felix komme ich trotzdem irgendwie aus. <lacht> Die Stichwort da Felix Tanner. Ja. Ja, ja. Nee, also ja, ich sage, in der Jugend war das immer so ein bisschen bei den Auswahlmannschaften, aber äh, mittlerweile kann ich da drüber hinweg gucken.
0: Also wir, wir testen das
2: Binnenverhältnis jetzt mal von Schwaben mit Badenern und du hast es angesprochen. Felix
0: Danner ist eben der gebürtige Badener bei euch im Team. Sprich das Thema jetzt auch gleich an. Charakterisiert dich aber natürlich erstmal.
8: Ja, Kai ist der typische Schwabe. Ähm, spart, wo es geht, ne? Also hat wenig Strafen und ähm, ja, man, man hört seinen Dialekt äh, raus was ich auch immer sehr gerne höre, weil, ja, weil ich ja Badner bin. Von daher ziehen wir uns vielleicht ab und zu mal an in der Kabine, aber es ist nichts Wildes. Und ähm, er ist ein ganz umgänglicher Typ und sympathisch. Ähm, ja, mir gefällt er.
0: Jetzt kennen wir das Verhältnis nord südhessen Das ist sehr
8: angespannt. Wie ist denn das Verhältnis Schwaben-Badner? Also eigentlich geht das Verhältnis ja gar nicht. Schwaben und Badner können sich gar nicht ausstehen normalerweise. Ähm, aber Warum, warum nicht? Ja, wenn ich das genauso wüsste, ich, ich weiß es nicht. Ich glaube, weil, vielleicht wegen Fußball oder weil die unsere Sprache quasi imitieren wollen. Ich, ich weiß es nicht. Von daher, ich kann es nicht genau sagen, aber bei uns ist das Verhältnis eigentlich sehr gut. Trotzdem, dass wir Schwaben und ein Partner sind, verstehen wir uns ganz gut und sind auch Gute Freunde.
0: Also, ihr seid sozusagen in Sachen Völkerverständigung dann äh, unterwegs. Ähm, was ist da für ein Typ in der Kabine? Also, er, er wirkt nach außen hin immer sehr gelassen, mh, ruhig. Also ich will aber schon auch ehrgeizig. Das, das kann man ja sehen, dass er natürlich auch gewinnen, gewinnen will. Aber ist er ein ruhender Pol oder eher ein Lautsprecher in der Kabine?
8: Ich glaube, ähm, er ruht erstmal in sich und ähm, ist ein total ehrgeiziger Typ. Ähm, aber wenn's, wenn ihm was stört oder wenn, wenn er was sieht, was, was vielleicht verbessert werden kann, dann spricht er das auch deutlich an.
0: Also es hat extrem gewindet, das habt ihr jetzt alle gehört. Das war unmittelbar vor einem Training in Melsung oben an der Stadtsporthalle. Aber ich glaube, die wesentlichen Aussagen haben wir ja gehört. Also Felix sagt, in Sachen Strafzeiten bist du der typische Schwabe. Da kommen wir eben nochmal zu dem äh, Thema zurück, was wir vorhin schon mal hatten. Du bist sparsam, bekommst wenig Stra äh, Zeitstrafen. War das schon immer
2: so? Ja, ich meine, ich glaube, ich glaub, er meint auch viel bei der. Ähm bei der Mannschaftskasse, äh, weil ich finde zum Beispiel solche Dinge kann man vermeiden. und Da bemühe ich mich natürlich sehr darum, äh, dass ich nicht irgendwie zu spät komme oder Sachen vergesse, weil das das tut schon weh, wenn man da äh, bei Tobi nachher zur Kasse gebeten wird. Äh, früher als jüngere Spieler sind mir da schon auch ein zwei Dinger mal so unterlaufen, bisschen zu spät kommen oder so, aber das das habe ich eigentlich mittlerweile toll, toll, ganz gut im Griff. Ähm, deswegen hält sich da mein mein Strafen Strafenkatalog äh, äh, ganz gut in, in Grenzen, ja.
0: Das ist, ich habe natürlich gleich ans Sportliche gedacht und dachte, es geht um Zeitstrafen. Aber okay, klar, es geht natürlich um die äh, Strafen, die ihr zahlen müsst. Ähm, okay, wenn ihr zu spät zum Training kommt, wenn die Kabine nicht richtig aufgeräumt ja, genau, ist. Ja, sowas was, und so was.
2: vergessen oder so, genau.
0: Ja, klar. Und Felix sagt, du ruhst in dir, äh, aber wenn dir was nicht passt, dann sagst du das auch. Was geht dir so grundsätzlich gegen den Strich? Wann sagst du, jetzt muss ich hier mal
2: durchgreifen? Ja, wenn was, ja ich, ich habe schon bei vielen Sachen eine klare Ansichten und klare eine klare Meinung dazu und das ist mir dann auch wirklich wichtig, dass ich, dass ich das so mitteile und und sage und, sag und ähm, ja, das sage ich dann meistens auch direkt und ähm, das passt manchmal einem vielleicht nicht ganz so oder ist man vielleicht ein bisschen, ja, findet man nicht so ganz so gut oder auch im Training muss ich auch sagen, da, ja, da ist man schon einmal so eingetriggert und äh, ja, will unbedingt natürlich, dass seine Mannschaft gewinnt und, und hin und her. Und wenn da mal was nicht passt, dann, dann spreche ich das schon deutlich an, ja. <lacht>
0: ja jetzt jetzt, kommen wir, jetzt sind wir an einem Punkt, äh, wo wir auf die aktuelle Tabellenkonstellation auch mal schauen bei der MT. Musstest du in der aktuellen MT-Saison eben auch schon dann häufiger mal lauter werden, weil Platz 9 mit 25 Punkten, das war und ist sicher nicht euer Anspruch gewesen, oder?
2: Nee, absolut nicht. Das ist, glaube ich, dann auch, dann, dann trainiert es viel schwerer, die Stimmung ist nicht so gut, man ist natürlich selbst nicht, nicht zufrieden mit dem, oder als Mannschaft mit dem, mit dem Ergebnis. Das hat man sich anders vorgestellt. Ähm, wir haben ja noch sehr viele Spiele, äh, vielleicht kann man da noch, oder wir wollen unbedingt da noch, noch was machen, natürlich in die Richtung nach oben. Irgendwie hat es bisher noch nicht ganz so ja, geklickt und... Ähm, ja, wir wissen alle, dass wir da bei manchen Spielen zu viel liegen lassen haben. Das ist schon passiert, daran müssen wir arbeiten. Ich glaube, in den letzten Spielen hat man gesehen, dass wir wollen und Gas geben. Aber es ist gerade einfach ja sehr schwer, fällt uns viele Dinge. So ein bisschen die Leichtigkeit fehlt, sowohl vorne wie auch hinten. Und ja, das, das stimmt dann natürlich nicht unbedingt zufrieden.
0: Ich glaube, wir sind uns alle einig. Also in den letzten drei Spielen vor allem hat man genau das gesehen, was du eben gesagt hast, dass ihr wollt. Ja? Also wir sprechen von den Spielen gegen Magdeburg, gegen Flensburg und gegen Kiel. Äh, ja, kein Punkt in diesen drei Spielen. Aber ihr wart jeweils ihr wart jeweils in allen drei Spielen dran. Es war dann letztlich häufig die Chancenverwertung, äh, die letztlich irgendwann mal Mitte des Spiels, teilweise auch ganz am Ende des Spiels dafür gesorgt hat, dass eben kein Punkt bei rumgekommen ist. Du hast aber eben in deiner Antwort auch schon angesprochen, es gab aber eben vorher andere Spiele schon, äh, wo ihr Punkte habt liegen lasst. Also Stichwort Coburg, Minden, Stuttgart. Ähm, das zieht sich so ein bisschen wie ein roter Faden ja auch durch die letzten Jahre äh, schon durch die MT-Geschichte. Jetzt kann man es etwas einfach machen und kann sagen, okay, diese Saison ist natürlich einfach eine ganz andere Saison als sonst durch diese Corona-Ausfälle, durch die Quarantänen, in der ihr äh, ständig wart. Ist es nur das oder gibt es auch andere Erklärungen dafür?
2: Erstmal kann ich nicht für die Jahre davor sprechen, wo ich nicht da war, das, das hat man natürlich so beobachtet, aber da, da war ich nicht in der Mannschaft und so, deswegen kann ich da nichts sagen. Ich weiß, die letzten zwei Jahre waren jetzt, oder eineinhalb Jahre waren nicht einfach gerade mit der Corona-Sache. Ich glaube, ähm, das darf man nicht unterschätzen, ähm, ist wirklich auch für uns für uns Sportler nicht ganz so einfach. Äh, generell die ganze Zeit diese, diese Corona-Sache, ähm, dann ja, hast du einfach andere Vorbereitungen gehabt, andere Sachen, die Spiele ohne Zuschauer, wir vermissen wirklich sehr unsere, unsere Zuschauer in der Halle, die dir vielleicht auch gerade in solchen Spielen mal noch einen Push geben. Auf der anderen Seite darf das auch keine Ausrede sein, weil es den anderen Mannschaften genauso geht. Ähm, deswegen ja, ist ist schwierig. Ähm, wir schaffen es einfach nicht, nicht konstant genug die, die Leistung zu bringen, ähm, die wir brauchen, um um weiter vorne zu sein. Ähm, immer wieder mal so Ausrutscher und das waren einfach dieses Jahr viel zu viele, um da oben irgendwie ranzukommen. Das wissen wir aber alle, ähm, da gilt es daran zu arbeiten. Ich glaube, was man auch nicht unterschätzen darf, wir haben einen neuen Trainer bekommen im Sommer, wo vieles, vieles umgestellt wurde. Das, das braucht einfach. Ähm, ja, Und das ist dann jetzt gerade das Ergebnis, wo wir nicht zufrieden sind. Aber wir wissen alle, wir wir müssen daran arbeiten, geben da jede Woche jedes, jedes Spiel Gas und ähm, wir hoffen, dass, dass wir es in Zukunft besser machen.
0: Schauen wir jetzt auf die kommende Woche, das ist eine kurze
2: Erklärung. Also klar, wir
0: zeichnen den Podcast auf, Montag, 3. Mai. Du bist jetzt noch im Schwabenland, kommst morgen wieder zurück. Morgen wird trainiert. Ich glaube, am Mittwoch fahrt ihr dann schon nach Leipzig. Du kommst also aus einem Nationalmannschaftslehrgang, hast mal kurz einen Tag Zeit oder einen halben Tag Zeit, deine Familie zu besuchen. Dann am äh, nächsten Morgen wird wieder trainiert. Mittwoch geht es ab nach Leipzig. Donnerstag ist das Spiel in Leipzig. Wenn ihr vom, von der Platte runterkommt in Leipzig, wisst ihr, äh, nicht mal 48 Stunden später äh, geht es schon wieder weiter mit dem Heimspiel gegen Göppingen. Das zieht sich jetzt wie ein roter Faden bis zum Ende. Das wird so bleiben. Ihr werdet immer zwei-, dreimal in der Woche spielen. Das Final Four kommt am Anfang Juni noch dazu. Wie ist denn das vom Kopf her? Also kann man sich überhaupt wirklich ganz fokussiert auf einen Gegner einstellen?
2: Ja, ich glaube, der Kopf ist gerade in der Phase jetzt eine sehr, sehr entscheidende Sache. Natürlich hat man körperlich, merkt man die Spiele, aber ich glaube auch vom Kopf da immer frisch zu sein, das ist nicht nicht ganz so einfach. Und also, dann schätzt man oft immer, wir sind auch keine Maschinen, äh, da jeden zweiten, dritten Tag da voll ja, frisch zu sein im Kopf, neuer Gegner. Ähm, aber wie gesagt, so geht es, glaube ich, den meisten Mannschaften. Ähm, man macht oft den Fehler, finde ich, oder ich auch, selbst dass man schon so weit nach vorne blickt oder was alles noch kommt. Ich glaube, die letzten Wochen, Monate haben gezeigt, gerade jetzt auch mit der, mit Corona, hoffen wir, dass, dass alles jetzt, alle Mannschaften verschont bleiben. Aber ähm, ja, man fährt, glaube ich, gerade am, am besten, wenn man einfach wirklich, so wie es so eine schöne Floskel ist von Spiel zu Spiel, ähm, das nächste ist gegen Leipzig, da müssen wir voll da sein. Das wird ein, wird ein sehr schweres Spiel. Das Hinspiel war bis zum Schluss umkämpft. Ähm, ja, das wollen wir unbedingt gewinnen. Und ähm, dann hast du wieder einen Tag Zeit, um dich auf den nächsten Gegner vorzubereiten. Aber viel weiter vorausblicken möchte ich eigentlich gar nicht. Hm, nee, macht keinen Sinn. Und du hast Trainer Gudmundur
0: Gudmundsson angesprochen, ja, dessen System ihr ja auch noch verinnerlichen müsst. Seid offenbar mitten in diesem Prozess. Und ich habe natürlich auch Gudmundur äh, gefragt, wie wichtig du für die Mannschaft bist und was dich so wichtig macht. Wir haben schon viel über ihn als Typ gehört. Bleiben wir beim Sportlichen für dich. Wie wichtig ist... Eher für dich im Team?
6: Ja, Kai ist natürlich ein sehr wichtiger Spieler für uns. Er natürlich hat natürlich eine sehr wichtige Aufgabe vorne für die Mannschaft. Mit seinen Fähigkeiten hat er ja, sehr gute Anspiele am Kreis und zum Außen. Er ist auch ein Spieler mit sehr viel Erfahrung. Ähm, auch die, in die Abwehr ist er natürlich wichtig für uns und hat sich in den letzten ja, Monaten oder sehr gesteigert, finde ich, als Abwehrspieler. Und er ist aber einer eine von unseren wichtig, wichtigsten Spielern in dieser Mannschaft. Er ist letztes Jahr, glaube
0: ich, zu Recht, zum besten Halbrechten der Handball-Bundesliga gewählt worden von der Handballwoche. Ist er vielleicht, was diese Position angeht, auf Halbrechts? Der Spieler in der Handball-Bundesliga mit den meisten strategischen Fähigkeiten, was man eigentlich eher auf Rückraummitte möglicherweise eigentlich äh, vermutet, ist er derjenige, äh, der eben nicht nur durch die, von der Wurfkraft kommt, sondern auch von seinen strategischen Überlegungen?
6: Ja, wir, manchmal kommt er auch in die Mitte und dann sieht man die, die Fähigkeit von ihm. Der natürlich kommt mit seinen Anspielern Kreis oder Rückpässe oder Kreuzungen. Und das natürlich hilft die Mannschaft sehr. Und äh, deswegen, er, 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 ja, wär, das wäre möglich, manchmal mit ihm als Spielmacher zu spielen. Ne? Das, das wäre wär interessant zu, auszuprobieren. Ja, wäre vielleicht wirklich interessant. Wie gefällt dir die
0: Idee Rückraum-Mitte? Wäre das ein Stellenprofil für dich? Wobei, du bekommst dann natürlich Probleme mit deinem Zimmergenossen, mit Lasse Mikkelsen. <lacht>
2: Ja, ich äh, ganz fremd ist mir das auch nicht. Ich durfte das bei der Nationalmannschaft, äh, gerade zum Beispiel 2016 in, äh, bei Olympia habe ich das viel gespielt. Ähm, oder wenn man Thema Nationalmannschaft ist, ich glaube, äh, alle drei Linkshänder können da punktuell auch in der Mitte spielen. Ähm, grundsätzlich kann ich mir das immer vorstellen, aber ähm, ja, am Ende landet man dann doch meistens auf, auf Rückraum rechts. Da, da fühle ich mich genauso wohl. Und im modernen Handball ist es ja, wie Gutmi gerade auch schon gesagt hat, oft eh der Fall, dass du dann irgendwie über die Mitte kommst und das da dann einfließen lassen kannst. Von daher äh, bin, ich, bin ich da ganz, ganz zufrieden damit, äh, dass ich auf Rückraum rechts gerade bin. Ähm, und wenn das punktuell auf der Mitte dann mal zum Einsatz kommt, da nehme ich das auch gerne an, ja.
0: Sehr schön. Wie immer im MT-Podcast binden wir auch die Fans mit ein und geben ihnen die Chancen, selbst Fragen zu stellen. Und das machen wir
1: jetzt. Fragen vom achten Mann. Die Fanecke präsentiert von Dietz Werbetechnik.
0: So ist leider nicht ganz so leicht für uns, wie für euch ja auch. Du hast es angesprochen, wie sehr ihr die Fans vermisst bei den Heimspielen. Wir haben auch wenig Möglichkeiten, direkt mit den Fans zu sprechen. Manchmal gelingt es trotzdem. Gott sei Dank dürfen ja einige wenige als Aufbauhelfer zu den Heimspielen in die Rotenbachhalle Und zwei davon kommen. Jetzt das ist es übrigens Vater und Sohn die Fragen an dich haben. Hier kommt die erste und du darfst sie gerne sofort beantworten. Hallo, hier ist Matthias Hülke. Eine Frage an Kai Heffner. Ob du dich schon aufs Final Four freust, endlich mal wieder gegen deine alte Mannschaft zu spielen und die richtig schön abzulatzen?
2: Ja, natürlich freut man sich sehr auf das Final Four. Ich hatte das, das Glück, schon ein paar Mal da dabei zu sein. Das war eine riesen, riesen Erfahrung. Leider wirklich, und das macht eigentlich das Final Four ja aus mit Zuschauern, wird diesmal nicht stattfinden, aber trotzdem ist das für uns eine Riesenchance, einen Titel zu gewinnen und ich glaube, gerade an so einem Wochenende haben wir auch das Zeug dazu und das Potenzial, jeden Gegner zu schlagen, der da da ist und ähm, ja, wenn es dann noch gegen die alten Weggefährten geht, ist es noch ein spezielleres Spiel, aber unabhängig von dem will man das an so einem Wochenende am besten natürlich nachher den, den Pot in die Höhe strecken, ja. Ja, großartig, sehr schön und auch die zweite Frage beschäftigt sich mit dem Final Four.
4: Ich bin Leon Hilke und ich habe auch eine Frage an Kai. Und zwar, wie bereitet ihr euch auf das Final Four vor?
0: Die Frage ist ja berechtigt in diesem Jahr, denn du hast es angesprochen, du warst schon ein paar Mal da. Aber das ist ja alles anders äh, als in den Jahren zuvor äh, durch die Corona Umstände vor Ort in Hamburg pff, wird eine normale Vorbereitung äh, ja so nicht sein. Also sonst reist man ja auch gerne mal zwei Tage vorher äh, nach Hamburg, um auch ein paar, ja ich sag mal so gesellschaftliche Anlässe rund um äh, dieses Final Four dann äh, mitzunehmen. Das wird ja alles anders sein, dieses Mal.
2: Ja, das wird alles, alles wegfallen. Und das hat ja das Ganze auch so ein bisschen ausgemacht. Trotzdem, der, der Kern bleibt ja gleich. Es geht um den Titel. Und wann hat man schon mal die Chance, einen Titel zu gewinnen, wenn man sich, wenn man bedenkt, was man dafür alles, alles getan hat, wie viel man trainiert hat, welche Schlachten oder Spiele man davor gespielt hat und gewonnen hat. Und, und diese Chance hat man da gerade an, ja, an diesem einen Wochenende. Von daher wird sich da dann bezüglich der Spielvorbereitung nicht wirklich was ändern. Man, man schaut viel Video, man bereitet sich auf den auf Gegnern vor, der Trainer macht einen, macht einen Matchplan. Ja, und dann heißt 60 Minuten äh, alles reinlegen, was geht. Äh, am besten am ersten Tag das Spiel gewinnen und dann, äh, ja, im Finale wäre dann alles möglich, aber wir müssen da erstmal noch hinkommen.
0: Ja, und wer weiß, beim nächsten Podcast erweitert sich dann die Liste der Erfolge, die wir zum Beispiel nichts Podcast dagegen, ja.
6: Haben.
0: ja, genau. Wobei ich weiß dann gar nicht genau, was, was muss denn da eigentlich stehen? DHB-Pokalsieger 2021 oder 2020?
2: Ähm, diese Frage können wir uns sehr gerne stellen, wenn es soweit ist.
0: <lacht> okay,
2: ja, Luxusproblem. Luxusproblem genau. Damit sind wir auch
0: fast durch, kommen aber nochmal zurück zu deinem Bruder Max. Es ist ja schon ein paar Mal angeklungen, du bist extrem ehrgeizig, verlierst nicht gerne, weder bei Mensch ärgere dich nicht spielen, noch auf der Platte und schon gar nicht dann wenn du gegen den eigenen Bruder, gegen den eigenen kleinen Bruder verlierst, wie im Hinspiel diese Saison
3: zu Hause gegen Stuttgart? Ich glaube, grundsätzlich nach Niederlagen ist er schon nochmal etwas oder schon enttäuscht auf jeden Fall. Äh, wenn dann natürlich, wenn er gegen uns verliert oder gegen mich, ist es natürlich äh, jetzt nicht beisam für die Seele, sag mal so. Ich glaube, es tut ihm dann schon noch mal ein bisschen mehr weh, weil einfach dieses persönliche Duell noch mit dabei ist. Ähm, aber ja. Ich glaube, dafür ist ein Sportler oder Profi genug, um das dann richtig einzuordnen. Aber ich glaube, dass es ihm ein bisschen mehr wehtut, als vielleicht die eine oder andere Niederlage gegen irgendjemand anders. Mhm. Das kann natürlich sein.
4: Wenn man, äh, man nochmal genau schaut, das ist ja auch ganz interessant. Also euch trennt natürlich zumindest mal die Wurfhand. das mhm. ist klar, Aber was euch wiederum verbindet, ich habe ich hab hab gelesen, du hast auch als Außen äh, angefangen, als Linksaußen Außen. Mhm hat ja sogar als Rechtsaus, ja. eigentlich ursprünglich mal angefangen. Also ist das so, ähm, da kann man, kann man sagen, dass euch das, äh, und dann habt ihr euch beide ja irgendwann im Verlauf der Karriere in den Rückraum ähm,
3: entwickelt. Also ist schon so eine Parallele, oder? Was ja, ja, das auf jeden Fall. Also wir haben ja beide in der Jugend oder ähm, in unseren ersten aktiven Jahren dann vielleicht eher hier in Bittenfeld dann ja dann auch äh, zeitweise im, im Rückraum gespielt und in der Jugend hat er immer im Rückraum gespielt, genauso wie ich, ähm, und dann ist es natürlich der, der Einstieg in den Profibereich oder in den aktiven Bereich, äh, vielleicht auf der Außenposition, oftmals ein Stück einfacher, weil man körperlich einfach noch nicht so weit entwickelt ist. Ähm, und dahingehend ist auf jeden Fall eine Parallele, ja, das stimmt. Mhm.
4: Gibt es den Traum für dich, das kannst du jetzt nur du beantworten, vielleicht habt ihr aber auch schon äh, untereinander ja mal darüber gesprochen, wobei das dann dürfte das nicht mehr allzu lange dauern, weil, weil Kai ja jetzt eben...
3: Mhm.
4: Gibt es den Traum, halt in einem Team gemeinsam zu spielen?
3: Ja, auf jeden Fall. Wir haben auch schon mal drüber gesprochen, so spaßeshalber, dass es natürlich ganz cool wäre und wir uns beide extrem freuen würden ähm, darüber, äh, weil ich glaube, das kann nicht jeder von sich behaupten, mal mit seinem Bruder zusammen in der Bundesliga-Mannschaft gespielt zu haben. Und äh, Aber ja, wie du sagst, wir haben jetzt nimmt nicht mehr so viel Zeit, Kai ist auch nicht mehr der Jüngste. Ähm, und wir haben ja beide laufende Verträge, von dem her wird es ganz schön schwierig, so zu gestalten, aber es wäre auf jeden Fall mal ein großes Highlight, ja.
4: Genau, jetzt ist natürlich eigentlich, als Journalist muss ich jetzt quasi die Frage natürlich stellen, aber du hast sie eigentlich ja fast schon beantwortet, weil ich würde jetzt fragen, ja, dann musst du nach Melsungen kommen, aber du hast ja gesagt, eigentlich will er ja sowieso irgendwann wieder zurück in die Heimat. Das heißt, ich ahne mal, dass wenn jemand zum anderen geht, kommt er zu dir, nicht du nach Melsungen.
3: Ja, also wenn wir, wenn wir das irgendwie erfüllen möchten, wäre es mir eigentlich egal, bei welchem Verein. Also rein für die Situation wäre es natürlich Spaß, egal in welchem Verein. Aber grundsätzlich, äh, wenn, er, wenn er die Vorstellung hätte, mal wieder in die Heimat zurückzukommen am Ende seiner Karriere oder nach seiner Karriere, dann wäre natürlich der Standard in Stuttgart äh, rein, rein standardtechnisch natürlich besser. Ja. Letzte
4: Frage, die ist jetzt sogar äh, eine persönliche an dich. Ich mhm. habe nämlich hab kurioserweise gesehen, Weiß ganz, du dich noch daran weißt du noch, wo
3: du und gegen wen du dein erstes Bundesligaspiel spiel hast? Ja, tatsächlich gegen die MT Mälzung, ja damals in der Porsche Arena, 2017. Irgendwann da war der Keim noch nicht?
4: Äh, nee,
3: da war noch bei den Recken in Hannover, genau. Aber das haben wir damals auch gewonnen, das weiß ich noch. Mein erstes Bundesligaspiel, spiel erstes Bundesliga-Tor, ja, das vergisst man nicht. Ja, also sensationell.
0: Äh, Grüße an der Stelle natürlich nochmal an Max. Äh, hat Spaß gemacht, mit ihm äh, zu sprechen. Kai, wusstest du, dass dein Bruder sein erstes Spiel und erstes Tor in der Bundesliga ausgerechnet gegen die MT gemacht hat?
2: Äh, ich hätte es jetzt so spontan nicht gewusst, aber jetzt, wo er es sagt, kann ich mich daran erinnern. Da, da hat, glaube ich, die MT eine super Vorbereitung gespielt und haben das erste Saisonspiel in Stuttgart und ähm, verlieren da. Und ich weiß auch, dass er da ein Tor gemacht hat. Das jetzt aber das Erste war, das, das hätte ich jetzt so spontan nicht, nicht hinbekommen. Ja. so, also
0: die Frage steht im Raum. Wo spielt ihr denn nun künftig gemeinsam dann mal in einem Team?
2: Ach, das ist eine gute Frage. Muss ich mal Axel fragen, ob man noch einen Mittelmann braucht? <lacht> ja? Äh, ja. Nee, grundsätzlich wäre es echt äh, eine Riesensache und hätten wir beide, glaube ich, auch sehr, sehr große Lust drauf. Ähm, aber das weiß man im Sport ja nie. Aktuell haben wir noch beide Verträge. Und ich glaube, was die Zukunft bringt, wird man sehen. Ähm, Wenn es zustande kommt, wäre es cool. Ähm, wenn nicht, dann, dann spielen wir vielleicht irgendwann mal in der AH irgendwo mal zusammen, dann später mit 40. Aber äh, nee, schauen wir mal, was kommt. Schauen wir mal. Ja, wobei vielleicht
0: ja auch noch nicht mal bei, man muss ja gar nicht warten, bis ihr beide alte Herren spielt. Vielleicht ist es ja auch die Nationalmannschaft, könnte ja auch sein. Das ist ja Rückraum-Mitte. Die Position von Max gilt so ein bisschen als Achillesferse im DAB-Team. Wobei du ja auch gesagt hast, auch du kannst natürlich auf Rückraum-Mitte ja auch in der Nationalmannschaft aushelfen. Wir sprechen jetzt wohlgemerkt nicht über die Olympischen Spiele, aber traust du Max irgendwann den Sprung auch in die Nationalmannschaft zu?
2: Absolut. Ich glaube, wer seine Entwicklung sieht und was er dies Jahr gespielt hat, ist wirklich äh, ein Riesenschritt nach vorne. Ähm, und ich glaube, er kann auf jeden Fall, wenn er, wenn er da weitermacht und weiterhin seine Leistung bringt und sich da weiterentwickelt, ähm, hat eine super Rolle da in Stuttgart, viel Verantwortung, macht es echt super und. Ich glaube, wenn er da weitermacht, äh, stehen ihm da alle Türen irgendwann mal offen. ja. Und da geht es jetzt da weiter zu arbeiten und alles zu geben. Und dann denke ich, ist das durchaus mal möglich. Ja. Dann halten wir das fest. Also äh, möglicherweise beide Häfners irgendwann
0: in der Nationalmannschaft. Parallel klopfst du aber auch bei Axel Gerken mal an. <lacht> Fragst nach äh, Rückraum bitte. Kai, tausend Dank. Äh, an deinem eigentlich freien Tag in deiner Heimat durften wir dich stören. Ich hoffe, du hast mich jetzt nicht ewig dass wir dir eine gute Stunde deiner knappen Zeit in der
2: Heimat genommen haben. Nee, war, hat mir auch riesig Spaß gemacht. Äh, ich äh, hoffe, die Zuhörer haben dann nachher ein bisschen Spaß daran. Ähm, nee, passt alles. Ich freue mich jetzt, wenn es gleich was zu essen gibt. Und äh,
0: Alle Wurscht mit Maultaschen.
2: Ja, ich glaube, das wird es heute nicht geben, aber mal schauen, was, was vorbereitet wird. Und dann bin ich ja die Tage schon wieder in Kassel.
0: Sehr schön. Lass es dir schmecken, Kai. Wir freuen uns äh, dann auf die nächsten beiden Spiele in dieser Woche. Ja, schon haben wir drüber gesprochen. Am Donnerstag ja. in Leipzig und am Samstag dann das Heimspiel gegen Göppingen. Kai es angesprochen. Ich hoffe es auch. Euch hat Spaß gemacht. Wieder zu Hause. Wenn ja, lasst uns gerne eine positive Bewertung da. Teilt die heutige Podcast-Folge mit euren Kumpels auf Facebook, Insta und Co. Und in dem Sinne, bleibt gesund, bleibt handballgeil. Rot-weiße Grüße an euch alle da draußen im Handballverrückten MT-Land. Mein Name ist Patrick Schumacher. Bis bald.
2: Ciao, ciao.
1: 60 Minuten Podcast, der Handball-Podcast der MTML-Summen, präsentiert von Dietz Werbetechnik.